0: Debate Melodia.
1: Muito bem, contando com uma audiência sensacional, espetacular, a gente pode dizer. Primeiro lugar em todo o Rio de Janeiro, e uma audiência no Brasil, também fora do Brasil, pelo melodia.com.br. Está começando mais uma edição do nosso Debate Melodia. Debate desta quarta-feira, meiuca da semana, hoje, 28 de julho, ano 2021, já fechando quase mais um mês. Estamos aqui para poder levar até você assuntos que realmente têm a ver, né, com, com o reino, com o povo de Deus, e sempre contando com a sua participação. Nós queremos convidar você para continuar a estar conosco aqui, melodia.com.br, ou se preferir, 999025097, nove nove externando sua opinião e, claro, também fazendo sua pergunta para que os nossos pastores, estudiosos da palavra, possam traduzir um pouco mais dessa palavra sagrada de Deus, né, para o seu coração, para que você possa ter aí caminhos maravilhosos para sua vida, tá bom? 11 horas e dois minutos. Pesquisa do dia. Muito bem, hoje desde cedo aqui no nosso Disque M, estamos perguntando para você nosso amado e querido, querido ouvinte sobre heresias, né? E aí a pergunta é a seguinte, por que tem se proliferado tantas heresias? Você tem percebido isso? Sim ou não? Até o presente momento, no início do nosso debate, 86% dizendo que sim. Bom saber que de repente uma grande maioria percebe, né? Tudo isso que está acontecendo aí, que não tem muito a ver com a palavra, né? Não tem muito a ver com os ensinamentos de Deus. E 14% dizendo que não. Nesse momento, 86% dizendo que sim, e 14% dizendo que não. Vamos então saber o que acontece ao longo do debate aqui na programação da melodia. Debate esse que recebe com muita alegria, né? Sempre com muita alegria e gratidão, especialmente, ao Senhor, pela vida destes homens. Que sempre fazem uma mesa muito especial para poder falar com você, nosso ouvinte, falar conosco aqui na melodia. Com o pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Irmão, Rua São Pedro, 605, em São Pedro, Teresópolis pastora Dilson Henrique da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Nogueira Boa Sul, São Gonçalo e o nosso querido pastor Teodomiro José da PIB, é, da Pavuna também conosco aqui completando a mesa do nosso debate. Nós queremos convidar o nosso querido e amado Pastor Adilson Henrique para que nos eleve ao trono do pai eterno com a oração no início do nosso debate.
2: O eterno Deus, pai de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, Obrigado Deus por mais essa oportunidade Obrigado pelo dom da vida Estamos aqui com os Teus filhos Essa douta mesa Pedimos que a Tua bênção Senhor Venha trazer Senhor esclarecimento Entendimento aos nossos Melonautas, a todos que estão Nesse planeta de audiência Obrigado pela vida do Elgin Lou Senhor que é o intermediador Pastor Teodomiro, Pastor Humberto Use o Senhor, use-nos Senhor Na Tua presença Para que o Teu nome seja exaltado e dúvidas, senhor, sejam esclarecidas neste seminário do ar promovido pela melodia. Nossa oração com amor em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Debate Melodia Muito
1: bem, começando o nosso debate melodia e a gente sempre traz assim uma palavra né de introdução aqui no debate para que você já possa ir refletindo né sobre o tema é certo que todos nós devemos nos relacionar bem com todas as pessoas isso é importantíssimo ser pacientes e até muitas vezes tolerantes sempre é uma tarefa fácil, eu sei, eu sei disso. Agora, quando se fala em heresia, hum, imagine você estudioso da palavra de Deus, praticante da palavra de Deus, do evangelho genuíno. Enfim, se encontrar com alguém que começa a falar coisas que não tem nada a ver com o que é tido como bíblico. Verdadeiro caminho reto do senhor. Estabelecido pelo senhor. Já imaginou? Você praticante, né? Ou você já teria passado efetivamente por esse momento? muita gente, muita gente. E aí a gente vai para segundo a Pedro dois um quando diz assim e também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o senhor que os regatou trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pois é, vamos para o debate, vamos tratar desse tema aqui. Acredito que uma hora é pouco, já posso adiantar isso, mas enfim, vamos aqui com o nosso Espírito Santo nos usando aqui, trabalhando junto a nós, pastor Humberto Siqueira, meu querido, da Igreja Batista Monte Hermon, São Pedro, Teresópolis, bem-vindo mais uma vez, que bom tê-lo aqui de novo, bom dia, querido pai.
3: Muito bom dia, Edinho prazer, como diria, inenarrável. Inenarrável, <risos> uh, meu Deus, olha aí. Não é? Está presente aqui no debate mais uma vez, mais uma quarta-feira, prazer também estar ladeado por esses homens de Deus, com conhecimento, responsabilidade diante de um povo maravilhoso que é o ouvinte da Rádio Melodia, cada vez aumenta mais, impressionante nós irmos nos lugares as pessoas tá, comentando tá, tá a respeito. Está subindo, está subindo. Está subindo. Vez. E líder como sempre, né? Um tema como sempre muito interessante, que desperta a atenção de todos e de todos nós porque eu poderia começar a dizer com relação a heresias e por que, que aparece tanta heresia acredito eu que pelo menos três motivos poderíamos elencar aqui para começar a mais ameno a complexidade bíblica inegavelmente eu particularmente tenho coragem de reconhecer que não é fácil não é fácil entendermos tudo que ali está é, por mais que nós venhamos fazer uso de técnicas, por exemplo, hermenêutica uh, e buscarmos formas de entender a Bíblia de interpretar a Bíblia seja pela exegese, não é? ou seja pela crítica textual alta, baixa e por tantas outras vertentes que existem de aprendizado de entendimento bíblico ainda assim é um desafio muito grande até porque eu nem preciso entrar no mérito da dificuldade de tempo uh, de adequações de tempo, de cultura de acontecimentos que ah, são narrados por pessoas. Por exemplo, só para a gente não criar problema aqui, mas pensar. Se nós analisarmos o Pentateuco atribuído a Moisés, olha que dificuldade. Não é? Contando o evento que aconteceram muito antes, na criação, em Adão e Eva, no Gênesis, até chegar à entrada do povo na Terra Prometida a repetição e o estabelecimento das leis de eu ter o nome. Então, é um desafio muito grande. Tantos, tantas outras passagens que a gente sempre vai discutir, sempre vai debater. Então, a complexidade pode levar muitas pessoas a estabelecerem essas heresias que acontecem e proliferam cada vez mais. Aí tem uma outra questão também que é interessante. Ah, a complexidade eu não desconheço. Só que eu tenho falado muito algo. Edinho, é, para ser assim bem direto, eu tenho dito o seguinte. Eu não tenho como interpretar o que está na cabeça dos personagens bíblicos, não é? Porque Jacó tomou uma decisão, porque José fez isso. Muito menos entrar o melhor, interpretar os pensamentos e a mente de Deus. O que, que eu preciso fazer? Quase sempre ser literalista. Por que quase sempre? Porque eu tenho que ter cuidado com certas partes literais da Bíblia, não é isso? Isso é, é óbvio, por exemplo, eu não posso ah, ir para ah, Apocalipse, por exemplo, e tratar o livro de Apocalipse de uma forma literal somente, fria então é um desafio muito grande para todos nós a complexidade pode dar origem a muitas heresias agora há uma outra questão também que é o momento que nós estamos vivendo um momento diferente, a cada dia uma novidade já falamos sobre isso aqui sobre a questão não é, de como viver nesse novo tempo desafios que ninguém estava preparado para viver e aí as pessoas querem explicar eventos atuais com textos bíblicos muito, mas muito anteriores e há uma necessidade no ser humano muito grande de explicar tudo o problema é quando eu tento explicar tudo através da Bíblia mas sem ter o cuidado de não buscar qualquer texto para adequar a um contexto atual sem me preocupar com a contextualização do tempo que eu estou lendo, é um desafio muito grande e é lógico, perpassa também pela questão dos interesses pessoais, muitas heresias surgem porque há um interesse pessoal nisso uma defesa sua dogmática denominacional por um interesse próprio aí surge as heresias aí eu já vou para um campo da maldade mesmo, da malícia do uso indevido da palavra de maneira inescrupulosa é quando a pessoa para atender aos seus dogmas pessoais a sua denominação cria a teologias, doutrinas enfim, com base bíblica, mas partindo para um texto ou de uma forma a que estabeleça uma heresia uma inverdade bíblica então assim é um tema interessantíssimo, porque de qualquer maneira, Edinho, vai provocar todos nós a lermos a palavra de Deus com mais responsabilidade. Porque qualquer um pode cair nesse risco. Eu falava isso outro dia no aula lá na igreja. Por eu, pela minha conveniência sentimental, eu entendo uma coisa, eu penso uma coisa, logo eu quero achar parâmetro bíblico para sustentar o que eu penso aí surge o risco das heresias as heresias, a maioria delas surgem de pensamentos pessoais na maioria das vezes, convenientes aos meus sentimentos e ao que eu gostaria que fosse, aí há o desvirtuamento da palavra de Deus e incorre nas heresias que segundo o texto bíblico aquele que acrescentasse, que seja um tio, qualquer coisa, a palavra é considerada é anátema, Isso maldito é, então é perigo, é um perigo muito grande muito bem, o nosso pastor
1: Roberto Siqueira aqui nas suas primeiras palavras aqui no nosso debate Melodia. Meu querido pastor Teodomiro José Pib da Pavona, que bom tê-lo aqui também, saudade de ti, pastor.
4: Bem-vindo a paz, querido. Muito obrigado meu querido, eu também estava saudoso do meu pois querido é, Edinho Longo. Eu gostei desse colete, tá bonito. Que... Não dá de bala não, tá meu senhor? Fica tranquilo. <risos> Devo também dizer nesta oportunidade, da minha alegria de poder estar aqui neste seminário neste púlpito que é respeitado, que é alguma coisa que faz bem aos que creem em Deus e querem levar a sério as coisas do Senhor pastor Humberto, que alegria estar ao seu lado, pastor Adilson Amém. companheiro também de muita, de muita estrada é um companheiraço e quero cumprimentar você meu querido ouvinte e parabenizar a produção do programa por este tema tão forte, tão próprio tão momentoso e devo dizer também nesta oportunidade porque proliferam tantas heresias o pastor Humberto praticamente esgotou o assunto arrasou pra o
1: problema é que ele sempre começa né as opiniões, <risos> aí os que vem depois
4: e <risos> eu agradeço as luzes que ele realmente passou para nós devo acrescentar o seguinte do grego, do original Aí, heresia hairesis, que significa aula. exatamente escolha caminho tomada de decisão e às vezes por coisas muito estranhas se nós analisarmos o novo testamento para não entrarmos tanto no velho vamos encontrar tudo quanto Jesus Cristo ensinou como verdade, algumas coisas que as pessoas tentaram passar para o evangelho, ou acrescentar o evangelho, o espírito agnóstico, o gnosticista, ou mesmo sincretista, e tudo quanto se dizia naquela época, tentando dizer também que Jesus Cristo não veio em carne, isto é uma heresia muito perigosa. Outros dizendo que Jesus Cristo não é Deus, que coisa horrível, e outros ainda dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos. E por aí vai. Por aí vai. E aí você então pode ficar tranquila da seguinte maneira, meu querido ouvinte: se heresia é erro. Jesus Cristo com tanta propriedade ensinou errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Paulo vem também e acrescenta o seguinte se heresia é desvio Paulo diz, muitos desviarão seus ouvidos de ouvirem a verdade, voltar-se-ão a fábulas, a contos, a fakes e a tudo quanto os homens inventam, acrescentam, aditam, querendo transformar ou transtornar o evangelho de Cristo Jesus e nós citaríamos ainda Pedro o irmão começou o programa com uma abertura maravilhosa citando a segunda epístola de Pedro e eu fico também citando agora exatamente Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 2 há muita gente se fazendo de doutores, entre aspas introduzindo no evangelho ou na igreja ou tentando mudar as coisas ao seu bel prazer e criando tantas dificuldades agora a pergunta que não se pode calar é esta, porque tantas heresias, porque tantos desvários, porque tanta loucura porque tanta coisa hoje se vê no meio evangélico meu querido Bedinho, posso dizer o seguinte, olha aqui, está faltando temor a Deus, há muita gente hoje como talvez dizendo-se líder, dizendo o seguinte, olha aqui, eu perdi o respeito a Deus, estou de, fazendo Deus de uma marionete, Deus é aquilo que eu quero e não aquilo que eu preciso e está brincando com a palavra de Deus este divórcio também da palavra de Deus é alguma coisa que me mete medo pastor Humberto citou aqui o caso de tirar um tio alguma coisa as versões hoje são tantas e algumas realmente Sim. tiram, não só um tio tiram palavras tiram versos tiram texto tiram o neta da palavra de Deus e isto vai criando situações muito difíceis para o povo evangélico. Para você, colega pastor, e para nós aqui que somos os debatedores hoje, deixamos esta palavra introdutória. Existem muitas causas que hoje levam, evidentemente, o povo de Deus a viver e a conviver com estas heresias, o que é lamentável. Quando o pastor também citou o caso aqui da hermenêutica regra de interpretação da Bíblia, como isso é desconhecido, ou a exegese do texto, que é a prática, meu querido, eu fico pasmo quando eu vejo púlpitos fazendo afirmações que nem sequer os apóstolos fizeram e muito menos Jesus e eu imagino então Deus das alturas olhando para nós e vendo alguns arvorados desesperados desinformados tentando passar para o povo de Deus as suas heresias e não poucos são aqueles que estão na esteira das heresias olha aí Primeira participação
1: do nosso pastor Teodomiro José, recebemos também sempre com alegria, gratidão ao Deus Pai, sempre muito bom tê-lo aqui, né, sempre com a sua palavra ali equilibrada, aquele jeitinho manso de falar, nosso querido pastor Adilson Henrique, Assembleia de Deus Jardim Nogueira São Gonçalo, tudo bem pastor? Muito bom dia, paz meu amado.
2: A paz do senhor, bom dia, tudo bem Adim Lobo, bom dia Douta Mesa, que prazer estar aqui. E desta feita com o pastor Humberto e o pastor Teodomiro, são mestres abençoados. Facilita muito a nossa vida, Edinho, porque já descortinaram de uma maneira muito especial. Foram a linha de fundo e deixaram é, na cara do gol, assim, né? sem goleiro. Assim. Tem, <risos> como disse o Arão Vitorino, tem a dificuldade e a facilidade. A facilidade de aprender com eles e a dificuldade de dar seguimento, né, quando o assunto é bem, muito bem explanado a gente agradece a Deus um bom dia ao Melonauta que nos ouve nos dá o prazer da sua audiência a melodia cresce a cada dia como disse o pastor Humberto e nós temos assim a alegria muito grande de um tema que parece ser fácil, mas não é o tema não se esgota porque ele tem duas perguntas muito interessantes porque se tem proliferado tantos tantas heresias e você tem percebido isso? Olha, eh, já foi bem descortinado aqui, como que disse, e o tema, a gente vai se voltar, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falta o conhecimento da verdade, a heresia, o que é o herege? O herege é aquele que vai tudo contra, é correto dentro da doutrina, ele briga contra o sistema, ele briga contra a doutrina, ele faz tudo conforme a sua vontade. Aliás, achei, ah, achei interessante, porque o pastor Tudomiro fala sobre a heresia formada de decisão... Quando ele fala sobre isso, a gente. É, e ele fala sobre o termo a exegese. O problema hoje, pastor Humberto, não está sendo a exegese aplicada, está sendo a exegese. E aí eu vou, além da exegese, que é a sua opinião é, particular, fundamental, única aqui na mundo, aí, pastor Humberto, se posso criar grifo próprio. Tem muita gente é, criando o que nunca é, Deus colocou dentro do, do teor bíblico. E é interessante, porque isso tem se proliferado, já se foi falado e aqui, me reportei aqui aos testemunhos de Jeová quando se disse, negam que Jesus é Deus e negam também a sua ressurreição, muito bem falado pelo pastor é, Teodomiro então, é, quando a gente vê isso, Edinho, é, a gente vê algo muito interessante porque as pessoas estão criando para si os seus próprios manuais elas estão criando muitas situações, um grande problema, e esse tema é bem recorrente, é a chamada teodologia da prosperidade as pessoas estão dentro da igreja né? e Deus não é uma barganha Deus não é uma troca e trouxeram isso para a igreja de uma maneira forte eu estou falando igreja evangélica que prega o evangelho que está dizendo que prega o evangelho e na realidade está se desvirtuando com o misticismo com outras coisas e dentro disso a gente percebe o seguinte está se fazendo uma barganha porque é, Jesus ele veio naturalmente para dar na cabeça dessas pessoas tesouros materiais, então vale realmente a igreja onde se recebe tudo onde se tem dinheiro onde se tem casa própria onde ficar doente é pecado, aonde as pessoas é, passarem por provações ou privações essas pessoas estão no erro, quantas pessoas foram julgadas, estavam lá nos hospitais enfermas e elas foram condenadas ao inferno porque elas estavam passando mal, e o líder naturalmente diz que não pode adoecer, não pode ficar doente de jeito nenhum, e isso é terrível, pastor Humberto, porque quando a gente vê isso, a gente vê uma liderança fracassada, fragilizada, por falta da palavra, pessoas que estão vomitando seus próprios conceitos, é... e de uma maneira muito terrível, matando vidas, então, Jesus, na Bíblia que nós estamos estudando, e aliás, várias versões hoje que acabam por atrapalhar o ensinamento, o conhecimento bíblico, várias versões, nós vamos ver. Jesus, ele veio para dar tesouros espirituais, e não tesouros materiais. Os tesouros que nós teremos que aguardar no futuro, esses aí são incalculáveis, que o Senhor tem prometido, mas... Essa desvirtuação que a gente tem vivido, ela é muito terrível porque tem dentro da igreja criado núcleos. Uma igreja séria, crente sério, começa a ouvir essas pessoas por aí e já quer trazer para dentro da igreja porque tem os chamados crentes é, cibernéticos ou os internautas da vida que vivem só por mensagem dos outros. E não tem, naturalmente, eles acompanham, eles seguem tantas pessoas. E, aliás, hoje existem uns pregadores aí, biotônicos, que eles estão criando. Ah, se você quer crescer, me siga não é mais Jesus não, pastor Humberto agora tem que seguir o camarada isso é uma coisa terrível olha, você que sai do outro lado eu não vou nem lhe pedir desculpa não mas é o que a gente está vivendo então, essa teologia da prosperidade é muito terrível é muito difícil e também outra coisa que nós estamos vivendo também e que tem prejudicado muito nessa área é da heresia e eu já vou terminar a minha falha, na minha fala é, são os marianos Hoje, nós não queremos é, brigar é, com Maria. Maria é nossa irmã, nós devemos honrá-la, ela vai sempre ser respeitada. Mas nós não, não podemos botar é, Maria acima de Deus. O que é está que acontecendo hoje? As pessoas estão encarando isso como Maria nunca tivesse pecado... Maria não tiver, é, mor é, morreu virgem, e a Bíblia fala que ela teve filhos, Jesus teve irmãos. Então, dentro disso, há uma confusão generalizada. Note que, dentro da, da igreja evangélica, algumas pessoas vieram com os costumes, trazem esses costumes de fora e começam a fazer uma salada, um misticismo, uma coisa muito horrível. Então, a gente precisa pensar. Esse tema é um tema fantástico, é um tema maravilhoso eu quero crer que nesse seminário do ar você, meu ouvinte vai sair, como disse o pastor Humberto é genuíno, você vai sair praticando a palavra, você vai sair daí mais forte e você vai entender que evangelho não é marca sua própria ele tem uma marca, é a marca do céu é a marca de Cristo, é a marca de Deus, então se você buscar na palavra se você viver a palavra você vai ter menos e você vai fugir da heresia vai ter mais de Deus, menos de você e aí vai ser melhor muito bom
1: nosso pastor Adilson Henrique também, olha aqui temos a participação aqui da Eliane da Igreja Maranata olha, bom dia a todos os debatedores, amo é, quando chega a hora do debate, onde aprendemos e tiramos dúvidas. Bom, eu procuro não discutir e sim orientar a pessoa a ler a Bíblia, para sim saber falar com base na Bíblia, pois a falta do conhecimento pode prejudicar nessa hora, pois uns falam com conhecimento, mas não vivem no conhecimento. E aí, pastor Humberto? falar é fácil,
3: né? Exatamente isso é um, uma das coisas que a gente mais sustenta aqui na, na prática, a teoria é outra não é isso? Eu sempre digo que o povo o evangélico, o protestante cristão, bíblia, o que for melhor aí para cada um, somos o povo que temos mais jargão, linguagem apropriada a um segmento social profissional também, né? social eu englobo tudo, não é assim? Então advogado tem sua forma de falar médico tem seu jargão próprio às vezes inteligíveis, as outras pessoas que não conhecem, né, o advogado pode falar o que ninguém vai entender, você pode usar né, na sua profissão um termo aqui com vocês, você, ele, ela, turma e aí ninguém vai entender o que vocês estão falando, porque é um jargão próprio, o evangélico é assim, aquela história, né, passa um crente pelo outro, e aí varão, como é que vai, tudo bem? aí o que tava, mas que história é essa de varão, né <risos> vira, outro. e aí, só a vitória só a vitória, aí vê o tipo do, do cara que não entende a linguagem, perdeu no dia seguinte, ele não entende nada, que time é esse que só ganha então, são assim, linguagens nossas que são muito próprias. Domingo passado à noite, eu falando sobre um dos temas mais usados nos púlpitos em tudo quanto é lugar, Filipenses 4.13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu falando a respeito disso, ah, trazia exatamente essa reflexão. Esse é um texto que todo mundo usa. Será que é? Não é? Será que realmente porque fica muito claro no texto que não precisa nem de exegese, nem de hermenêutica para entender um texto que Paulo está falando que é poder todas as coisas, mesmo absolutamente todas as coisas tanto o lado difícil da vida, quanto o lado fácil da vida tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins é o próprio Paulo que sustenta sei viver quando tem, sei viver quando não tem então, ou seja, as circunstâncias da vida não determinam como Paulo deveria confiar em Deus e se portar diante delas. Até porque está dentro do, eu, ainda com a minha prolixidade, mas estou dentro do tema, eu falei no início da pandemia, agora nós vamos mostrar quem tem consistência espiritual através da palavra. Se você observar, povo de igreja e igrejas que são centradas, fundamentadas na palavra de Deus, Tiveram problemas como todos nós tivemos. Mas avançaram, enfrentaram a pandemia de cabeça erguida firmemente. Perderam pouco. Estão aí. Não tiveram grandes danos. Então é essa a realidade que nós vivemos. Nós falamos, nós teorizamos muito. Mas na prática é outra coisa. Nós Outro texto conhecidíssimo, que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora? Que verdade é essa que liberta? Se o próprio pastor Adilson disse aqui que existem pessoas hoje... Hoje, que estão aprisionadas dentro da igreja e por conta de heresias. O pastor colocou muito claro aqui. Heresias que são sustentadas Congre... em cultos.
1: Congregando
3: ali. Congregando. Tu... Congregando. Muita gente aprisionada. Muita gente que deveria estar liber... liberta pelo poder do evangelho de Cristo. Mas quantas vezes heresias, dogmas, de doutrinas denominacionais de igrejas, que se tornam verdadeiras, não é? Fontes do saber e da verdade absoluta, Quantas vezes tem gente lá dentro que está totalmente ah, aprisionada? Você quer ver uma coisa que eu não acredito? Até hoje ninguém me convenceu do contrário. É essa coisa de alguém que crer no Senhor Jesus Cristo, que é a ah, que o Espírito Santo habita nesta pessoa, ela pegar e ficar endemoniada. Eu não, não. É, um dia desses tivemos uma questão aqui de um ouvinte perguntando sobre isso. Sim. Não. E eu já debati na mesa da melodia, não aqui, mas lá na Vila da Penha, muito tempo atrás, quando eu era garoto. <risos> quando eu era garoto, lá debati, desculpa tá? <risos> debati com um personagem conhecidíssimo do evangelho mas muito conhecido, se tornou mais conhecido ainda depois que virou prefeito e eu debati com ele exatamente essa questão da denominação ao qual ele pertence a igreja que ele pertence, defende demônio e gente que se converteu e isso não existe como o diabo... Se João vai dizer que o, que o diabo não pode tocar em alguém que crer no seu Jesus Cristo... Ele, agora, vem aquelas histórias, Edinho, que são assim absurdas. Mas fulano vai na igreja... Não é igreja, é conversão. Não é igreja, não é, não é certificado de batismo de monte irmão ou de qualquer igreja que seja. É conversão através da vida de Jesus Cristo. O texto é muito claro. Paulo falando à igreja em Éfeso. Falando geralmente ali para um público muito gentil, ele vai dizer... E vocês... Depois que ouviram o Evangelho da salvação e tendo crido nele Jesus Cristo, foram selados com o Espírito Santo da promessa da (Efésios 1:13). Ora, vai discutir esse texto. Então, eu sou a habitação do Espírito Santo. Como que o diabo tem mais poder para entrar num, numa pessoa, possuir uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? Eu, difícil mas me convencer disso. Até porque eu costumo dizer o seguinte: diabo quando olha para gente ele vê o S do selo do Espírito Santo ver o S do sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre nossas vidas. Ele não vai nem chegar perto. Ele vai fazer... O inimigo foge, né? Foge, meu irmão. Bate em retirada. Resiste ao... É isso aí. Ele... A, a linguagem de Pedro, linguagem do pescador, não é? Que se tornou um grande pregador, é que o diabo fica ao nosso redor de redor, a linguagem lá poética de Jó o ah, que você anda fazendo? eu ando de passear pela terra por aí, estou passeando, ele está por aí, passeando a terra, rodeando a terra, mas aquele que é salvo em Jesus Cristo, não pode meu irmão, ele pode ser influenciado por terceiros, ele vai sofrer abalo, ele está ao derredor redor o tempo todo, agora, possuir eu não acredito, é uma coisa que aprisiona muita gente, você entendeu Edinho? então assim Infelizmente vivemos essa realidade. Falamos, temos um jargão perfeito na fala, mas na hora da prática vivemos o contrário da teoria. Olha o problema aí.
1: Gente, 11:33, primeira parte do debate já bem orientador, né? Bem assim explicando bastante. Vamos ver o que vem por aí na segunda parte do debate. 11:33 agora.
0: Estamos apresentando debate Melodia.
1: Às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pregação, pastora Dilson Henrique,
0: da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
4: Melodia.
0: Daqui a pouco, tarde maior. Melodia e você, adorando a Jesus 24 horas. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: Muito bem para um planeta de audiência, como diz o nosso querido e amado Eliel do Carmo. Voltamos com o Debate Melodia hoje perguntando o seguinte: por que tem-se esse proliferado tantas heresias. Você tem percebido isso? Sim ou não? Participe com a gente no melodia.com.br, clicando lá sim ou não. O que que você acha? E no final, a gente dá aqui o resultado da nossa pesquisa. Você pode também externar sua pergunta, a sua opinião no melodia.com.br e também no WhatsApp, que é o mais conhecido do Brasil, 999025097 vamos nós aqui, temos a participação aqui do ouvinte Edmar Schroeder, ele é de Linhares, Gigi Fora, Minas Gerais, bom dia, olha para mim, o problema é que o povo está faminto pela palavra, mas infelizmente as igrejas sérias não têm levado a palavra às ruas, enquanto as falsas estão nas ruas convidando e oferecendo a salvação de uma forma mais fácil às pessoas, as quais não têm conhecimento da verdade, ou seja, ele usou se essa expressão, uma forma mais fácil às pessoas, a Neila, ela é da Assembleia de Deus, do bairro São Caetano, em Salvador, na Bahia. Obrigado por estar com a gente, Neila. Nas minhas conversas com Deus, sempre peço que ele me dê discernimento espiritual para que eu saiba o que é dele e o que não vem dele. Porque é cada invenção que a gente vê, que o povo faz em nome de Deus, Jesus é soberano e simples ao mesmo tempo. Pastor Teodomiro, é... Tem aquelas situações que a gente já ouviu muito falar sobre desengrejados, né? Muita gente que de repente tem a Bíblia né, como, como caminho, como estudo e, e por lealdade, muitas das vezes eh, a igreja que pertence, né, a sua denominação, o seu pastor, enfim, lealdade, não muda de igreja. Mas também não comparece, não está lá congregando com os irmãos, porque existem muitas heresias, muitas coisas que não tem nada a ver, mas ele tendo a Bíblia como palavra, a certeza da, da verdade ali, né, nos seus estudos, prefere ficar em casa, entendeu? E não vai à igreja. Como é que é essa situação, por exemplo, aí dessas pessoas?
4: Complicado, meu querido Edinho, complicado, colegas, quando tanta gente hoje está deixando aquelas igrejas históricas de raiz, igrejas que pregam a palavra de Deus, que realmente tem o que dizer e dizem com tanta propriedade da parte de Deus homens de Deus, usados pelo Espírito Santo, cheios de poder, estão proclamando a palavra de Deus. E por que, então, as heresias adentram? E por que ainda tantos estão deixando o caminho do Senhor, ou deixando o aprisco do Senhor, deixando a igreja do Senhor? Provavelmente, meu querido Edinho, isto é é alguma coisa até apocalíptica. As pessoas no final dos tempos apostatarão da fé por ouvir espíritos malignos, doutrinas de demônios, ensinos ou fakes espirituais. E essas pessoas abandonam o seu bel prazer e começa então a criar esta situação, olha, para que igreja, se eu posso ficar em casa, para que ir à igreja, arriscando-me, para que ir à igreja e contribuir, se em casa eu tenho tudo, e com esta pandemia, agora meu querido dedinho? tanta gente está usando é? como álebi, é eu não vou por temer este mal covid-19, eu não vou porque meu pastor não está mais pregando a palavra de Deus eu não vou porque não quero muita coisa com a igreja não quero muita coisa com o evangelho não quero também ouvir sermão, eu estou cansado disto eu prefiro agora um evangelho que se adapte à minha realidade, eu quero agora uma igreja que esteja no formato da minha mente, enfim, eu estou procurando alguma coisa que fuja aquilo que é, sem dúvida alguma, dito pelos apóstolos, seguido pelos discípulos, ensinado pelas igrejas, e Edinho quando eu leio Jeremias capítulo 3 versículo 15 Dar-vos-ei pastores que vos apacentem consciência e com entendimento. Eu fico preocupado com púlpitos vazios. Aí a culpa, sem dúvida, é daqueles que se propõem pregar o evangelho, ocupar o púlpito, dizer o que Deus, aliás, dizer até o que Deus não disse e fogem da realidade. Aí vem o desigrejamento, aí vem o distanciamento, aí vem a frieza, aí vem a apostasia, aí vem as críticas, aí vem os deboches, aí as pessoas começam a procurar coisas que não existem, até porque Pedro, tão evocado aqui pelo irmão, pelo pastor Teodomiro também, ele diz lá na sua segunda epístola, capítulo primeiro, muitos textos da Bíblia são de difíceis interpretações, que os incautos lançam mão para torcerem a palavra de Deus, é lamentável, nós precisamos se você é um colega, se você é um companheiro, se você é um pregador da palavra de Deus nós precisamos de púlpitos cheios do Espírito Santo, homens de verdade que falem e não temam nada a não ser o Senhor
1: muito bem, e aí ouvinte tá conseguindo respirar aí? depois se tu <risos> é, não, é o um debate que a gente fica assim, né, muito, né sem fôlego quase, né
3: para tirar o <risos> fôlego.
1: <risos> Muito bom, olha aqui, Esdras, Fontinha Silva, Jardim Catarina, São Gonçalo, ó São Gonçalo aqui participando também. A paz de Cristo, amados, creio que um dos motivos que pode levar à heresia são as diversas traduções dos textos sagrados. Temos traduções bíblicas para todo tipo que, de gosto ou pessoa. A linguagem e a escrita se modificam ao longo do tempo. Infelizmente, estamos em um momento em que falar e escrever errado é moda e é politicamente correto existe uma máxima que o senhor humano se adapta a todas as coisas e isso é transformação, mas hoje é diferente, o ser humano está adaptando todas as coisas para si mesmo, para si e isso é egocentrismo. Ah, temos aqui também a participação da Juliane Souza, ela é de Caxambi, no Rio de Janeiro. Bom dia, tenho uma amiga que é batizada e convertida há muito mais tempo do que eu. Ela fez recentemente uma tatuagem e veio logo dizer que não está nas escrituras que é errado. Isso é heresia? Porque talvez ela esteja interpretando a palavra da maneira que a agrada. Mas quem sou eu para julgar? Meu irmão, diz ela aqui. Realmente, né, pastora Dilson Henrique, julgar não é o caso, né? Mas que quer dizer, não tá na Bíblia que não tem problema fazer tatuagem e aí faz, né? Como é que fica isso aí? Segundo ela aqui.
2: Poxa botou uma pimenta aí, muito legal, é interessante porque quando a gente é, fala sobre tatuagem a gente vai remontar, a muitos textos bíblicos que na realidade é, vai demonstrar, esses textos vão demonstrar, como é que nós devemos é, guardar o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Alguém até que disse: Ah, mas Jesus fez tatuagem porque está escrito lá na sua coxa, Rei do rei, é Senhor dos do <risos> ah, é. E na realidade são pessoas que estão alienadas, estão totalmente alienadas ao. Não é verdade. É. A gente vive um momento tão difícil que cada um cria o seu próprio manual quando se queria marcar o corpo lá, quando queria se entregar a Moloch, quando queria se fazer lá no antigo testamento, eles se talhavam note para o um exemplo do, do profeta quando chegou diante do altar o pessoal estava se rasgando se sangrando, já era costume deles quando, quando iam fazer sacrifício, é... Mexer na sua carne para dizer quanto mais sangue nós vamos naturalmente é doar. Então os nossos Deuses irão receber, mas para o nosso Deus não. O que ele queria ali, o fogo que desceu do céu, que consumiu o holocausto, foi para quem não se cortou. Então você precisa é, preservar o teu corpo, preservar é, o corpo do Espírito Santo. Teve um, um determinado jogador que. Perguntaram para ele assim, puxa vida, você usa tatuagem? É... E ele disse assim, não. você um, um ímpio, uma pessoa que não é crente, disse assim, você já viu alguma Ferrari é, arranhada? Você já viu a Ferrari se permitir arranhar? Não, por isso eu não uso tatuagem. Então se você <risos> é templo do Espírito Santo, preserve a tua vida. Não fique se marcando por aí. Agora, tudo isso é como o pastor é, falou, Edinho. Ele falou sobre a questão do desigrejado. Olha, é um problema, pastor Humberto, muito tremendo. Não acontece lá em Teresópolis, na Pavuna, acontece lá perto de mim, alguma coisa desse tipo. Mas nós temos esse tal do desigrejado. Tem um desigrejado que nunca foi à igreja. Mas como que é desigrejado se nunca foi para a igreja? É que ele estava lá, achava que estava lá e nunca foi da igreja, ah, é, tem tá? Muito. Tem esse desigrejado. E tem o outro desigrejado que ele está é, é, saiu da igreja, estava lá, aceitou a Jesus, participava de tudo, se chateou com o pastor, se aborreceu por causa da tatuagem, se mandou, foi embora aí esse desigrejado tá lá e tá falando mal da igreja falando mal de todo mundo, usando a sua pobre bibe e tal, agora pastor Humberto Edinho, <risos> pastor Teodomiro olha, tem o desigrejado que está dentro da igreja, e aí eu provo para você, que esse desigrejado é pior do que o que está fora da igreja. Porque esse desigrejado se levanta contra o pastor Humberto, ele vai lá e diz assim, ah, mas também, tá poxa, também tá é fácil. O pastor Humberto só prega aí, vem cá, dá uma palavra, o pastor Teodão faz isso e aquilo outro, e ele levanta como um crítico. Mas ele é teu amigo, tá, pastor Humberto? Ele vai bater no teu ombro. Pastor, te amo de montão, você é o cara. Você é. prega a mensagem, ele vai lá na porta, poxa, pastor, arrebentou hoje, hein? Mas quando ele sai, ele... Vai largar, como é que se diz, a madeira na sua cabeça, porque ele é um desigrejado dentro da igreja. Ele vai tudo contra a igreja. Tudo que o pastor quiser fazer, ele é contra. Ele, ele não entende, ele não quer compreender. E para terminar essa fala, depois dessa colocação tão legal dessa mina da tatuagem, não é? a gente tem três tipos de pessoa, Edinho, que a gente, eu até falei na, na igreja, estava trazendo a mensagem, eu falei sobre isso. de depois dessa questão da pan pandemia, muito bem elencada pelo pastor Humberto e pelo pastor Teodomiro, é, depois dessa questão da pandemia, muitas pessoas deram justificativa tal. Aí eu disse para a igreja o seguinte, ó, tem três tipos de pessoas. Tem pessoas que nunca mais, nunca mais, depois da pandemia, elas vão entrar na igreja nunca mais você não verá não verá elas não vão aparecer mais elas vão dar desculpas entrou o medo nela dali ela vai pro caixão não volta nunca mais agora existe outro tipo de pessoa que nunca entrou dentro da igreja talvez o pastor Humberto tenha visto isso o pastor Teodomo nunca entrou na igreja entrou e não vai sair nunca mais ela entrou ela entendeu ela ouviu a voz de Deus Edinho não vai sair nunca mais. Entendeu o processo. Né? Entendeu o processo. Obrigado, Edinho. Agora, existe uma outra pessoa, outro tipo de pessoa, Edinho. É a pessoa que estava na igreja, está na igreja, vai permanecer na igreja e nunca vai sair da igreja. Essa pessoa passou por luta, sofreu, ficou enferma, já foi sarada, perdeu o emprego, ganhou o emprego tá lutando, sofreu, fez um monte de coisa, mas ela fala, eu não larguei, não troquei o meu Jesus por nada, eu vou ficar com ele até o arrebatamento, porque eu entendi que quem me comprou lá, continua me dando manutenção, e no futuro, ele vem me buscar.
1: Muito bem, olha aí gente, vamos nós, né? vamos avançando com o debate aqui, e aí o pastor Humberto, eu queria trazer um, um, uma situação que, que me veio à mente agora aqui, porque existe aquele crente fervoroso, né? Que muitos confundem às vezes, é, até falam como fanático, né? Sim. Mas ele muitas vezes é fervoroso, ele é cumpridor da palavra, ele é praticante da palavra, ele é obediente à palavra, né? E aí existem é, é, essa coisa, a gente percebe que na Bíblia existe assim, muitos momentos de flexibilidade, né? É, quando a gente olha ali há tempo para tudo, seja prudente, seja tardio no falar, pronto para ouvir, é, essa multi-interpretação deixa uma pergunta para todos nós. É muito difícil, é muito difícil entender a Bíblia, seguir a Bíblia, obedecer a palavra assim, é muito difícil. Isso, ah, essa dificuldade que de repente o crente tem, é, é, vai num conto, tem uma pregação de uma forma vai no outro, tem de uma outra maneira, tem as heresias e aí é muito difícil seguir a Bíblia assim, para muitos principalmente os novos convertidos fica muito confuso para ele? Não, eu penso que não,
3: seguir a palavra de Deus não, eu acho que, uhum. o, que o que cria dificuldades são as mais variadas interpretações e você citou algumas aí a gente, nós temos discussões que nunca vão terminar, tatuagem começa dentro de casa, uhum. os filhos perguntam, tatuagem uhum beber vinho, não vou nem entrar nas outra bebida que nem, nem, nem se discute, a meu juízo <risos> mas se o vinho pode ou não pode divórcio, e tantos outros assuntos são discutidos ao longo do tempo o meu receio são as interpretações convenientes pessoais isso aqui me interessa, então eu sustento desse jeito essa é a minha grande preocupação é difícil seguir eu sempre digo o seguinte você quer dar aula, em seminário você quer dar aula, então você tem que estudar a bíblia para dar aula você quer aprender a palavra de Deus como regra de fé e prática para você? Estude a palavra para você, para você viver de acordo com a palavra. É possível sem ir a um seminário? É. É. Você quer ler a Bíblia para... Mesmo pra... sendo bombardeado por outras informações. Sim, mas a e nós seremos e a palavra em palavra. palavra. Tudo. E é. nós seremos em tudo. Imutável a palavra. I, imutável. Ah, quer, ser, quer, quer ouvir Deus falar com você? Mas é a coisa mais fácil que existe através da palavra. Você quer ver uma coisa? Você pega, é... Jesus, quando a multidão seguindo ele, logo depois dos milagres, chamar os pescadores e tal, e os pes... aquela pesca maravilhosa, a primeira, registrada em Lucas capítulo 5, se eu muito não me engano ah, João também registra a própria passagem então, vamos lá, bom, aquela galera toda entusiasmada com Jesus por tudo que ele proporcionou, Mateus capítulo 4, ele chama, em primeira análise, aqueles pescadores, Pedro, João os irmãos, e aí Mateus capítulo 5, ele senta todo mundo e começa a ensinar ética do reino. Tem alguma coisa ali impossível de entender? Não tem, Adil. Eu preciso que Deus fale comigo. Quantas vezes, quantas vezes, você para para ler um texto nos salmos. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. O 46.1 que eu amo. Qual é a dificuldade de entender? Então, se eu quero interpretar a Bíblia para dar aula, não é? Para ser uma pessoa preparada para ensinar os outros, eu vou ter que me preparar para isso, como tudo na vida. Se eu, se eu quero ler a Bíblia para entender um pouco, eu vou ter que me esmerar um pouco mais, me esforçar um pouco mais. Eu sempre oriento a comprar comentários bíblicos que não são ah, presos a denominações. Porque denominação sustenta aquilo que ela acredita, você vai correr, vai correr risco. Então procure um comentário bíblico que é imparcial que o autor não está preocupado em defender as teorias denominacionais. Eu, eu ensino isso para o meu filho. O Juan, 13 anos, faz isso. Ele lê um texto aqui na Bíblia e corre para o comentário para ver quando ele faz isso aqui. Mas dá para ter uma clareza. Quer ler Bíblia para Deus falar com você? E aí orienta o seguinte, lê evangelhos. O grande problema é Jim, que as pessoas pegam textos. Por exemplo, do Antigo Testamento. O pastor Gil citou aqui. Acontecimentos do Antigo Testamento que querem aplicar como parâmetro doutrinário hoje. Um erro que acontece muito. Textos que são narrativos, eu transformo em norma. Textos narrativos próprios de um personagem bíblico, eu transformo isso em norma. É um erro. Por exemplo, Atos, capítulo 2, descida lá do Espírito Santo, né? Como quem quiser entender, mas a vinda do Espírito Santo, cumprimento a promessa de Jesus. Atos 2,1. Um. Aquilo aconteceu alguma outra vez? Eu não tenho notícia. Foi, um, foi uma situação, foi uma narrativa de um momento. Tem muita gente criando parâmetro doutrinário em cima desse texto. Esses dias mesmo, uma menina que é crente na minha igreja, crente, dá testemunho. Pastor, a minha tristeza é que até hoje eu não falei em línguas, aí eu acho que eu não sou batizado no Espírito Santo. Olha, isso é ser aprisionado. Isso é ser aprisionado. E eu não encontro em nenhum texto bíblico que diga textualmente que para ser batizado no, com, pelo, que são outras discussões intermináveis, tem que falar em línguas. Eu não, eu não encontro. Eu encontro narrativas de texto que aconteceram com Cornélio, aconteceu em Atos, mas dizer que tem, eu não encontro. O que eu encontro, é Paulo falando aos gálatas, que o fruto do Espírito é o amor. E do amor vão se derivar várias reações aí, não é isso? Benignidade, bondade, etc. E aí vão oito bons, se eu não me engano. Então perceba, os erros que nós cometemos... Eu digo o seguinte, Edinho, e aí não vai aqui juízo de valor, ataque a ninguém. Eu não estou citando nomes aqui e nem pretendo. É um, é um juízo de valor generalizado. Nós somos o povo que menos estudamos e mais falamos. É um monte de gente discutindo Bíblia, falando de Bíblia sem estudar a Bíblia. É um monte de gente que... Eu, eu sempre digo, você discutir com alguém que tem teorias conceituais é uma coisa. A pessoa desenvolve um conceito porque ela lê, porque ela estuda. Aí é uma coisa, eu nem perco meu tempo. Agora, a gente que pega um texto bíblico e porque interessa pra ele vem sustentar, agora tá cheio aí. Reformador, então tem reformador de tudo. E aí pega um texto e começa a viver aquilo, porque é apaixonante, porque é bonito, porque é modismo. E eu nem perco meu tempo. Porque se, você, se eu quiser discutir sobre qualquer assunto, eu não discuto assuntos que eu não entendo. Tem coisas que me... Ah, isso aqui eu não entendo. Eu vou dar logo um exemplo. Esse papo de vacina. Não, que vacina daqui. Eu vou ficar repetindo o que eu leio dos outros. Na maioria das vezes até sem ler, eu entendo lá de vacina. Não é? Eu busco me informar. Mas eu não vou discutir coisas que eu não entendo. Então discuta se você entender. As pessoas discutem, falam, atacam umas às outras. Na maioria das vezes, sem se dar o trabalho de estudar, de se preparar. Lá fora, hoje tem os cursos tecnólogos né? Dois anos. Tem que estudar, meu irmão. Tá eu e Júlia lá juntinho, fazendo gestão pública. Não é? Estamos lá juntos, estudando. Tem que estudar. Aí aqui na igreja, não. O cara entra na igreja, nem um pouquinho de bíblia, pastor. Tá errado. <risos> é, entendeu? É hora. Aí não, aí, Google. Google, Google, Google né? Você tá pegando, o cara tá no Google. você isso aqui mesmo. É. Entendeu? Aí fica uma discussão interminável. É porque não dá tempo aqui, mas eu tenho um testemunho fantástico. Não é dessas histórias que as pessoas contam. Então, pois bem, tem que estudar a Bíblia tem que estudar a palavra de Deus. E não discuta o que você não entende. É, é assim, eu fico pasmo com gente que não lê Bíblia e fica falando e fica questionando e discute igreja e discute, palavra, e discute comportamento ético cristão, mas não conhece Bíblia. Nós somos o povo que menos estudamos e que mais falamos do que desconhecemos.
1: Olha, é muito profundo isso, gente. Bom, a gente está aqui no finalzinho do nosso debate. Vamos conhecer, então, o resultado aqui da nossa pesquisa, gente? Vamos nós, então. Pesquisa do dia Aqui temos o resultado e eu acredito que de certa forma aqui, ou tenho quase certeza que vai agradar muito aos nossos pastores aqui. Por que tem se proliferado tantas heresias? Você tem percebido isso? A questão é se você tem percebido isso no meio evangélico. 97% dizendo que sim. Se... <risos> e temos aqui 3% dizendo que não. Muito bom, né, pastores?
3: Maravilha. Com certeza, <risos> muito. bom.
1: Eu acho que tudo que foi falado aqui de repente até proporcionou uma compreensão, uma visão melhor sobre o que tá acontecendo, né? Muito bom. Gente, maravilha. Quero agradecer aqui muito, primeiramente a Deus, né, porque trouxe homens importantes aqui para o nosso debate, importante para sua vida, né? que certamente levou aí uma verdadeira orientação, uma orientação sem heresia, uma orientação realmente bíblica, né? da palavra de Deus, o que, na verdade, todos nós precisamos seguir, né? Fico muito feliz aqui com o resultado, é, a gente tem percebido, quando a gente dá um F5 aqui, viu, pastor Teodomiro? Assim, as coisas mudam, né? Radicalmente, o pastor Roberto tem presenciado isso, o pastor Deus também, essa semana aí. Mas é bom quando a gente percebe esse resultado final, assim. As pessoas observando isso, que não seja só uma observação, né? Que possa ficar longe disso, né? <risos> Pertinho da Bíblia e longe disso. <risos> Muito bom. Meu querido pastor Adilson Henrique, Igreja Assembleia de Deus, Jardim Nogueira, Boa Sul, é, São Gonçalo, na rua Odilon Braga, 158. Como é bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Representando São Gonçalo. Tem outro de São Gonçalo aqui também, daqui a pouco ele vai falar, né? Mas <risos> Bem, isso aí, mas muito obrigado, pastora Dias. O que fica para nós aqui no final do debate?
2: Olha, é, amado ouvinte, melonauta, você do planeta de audiência de melodia, eu vou deixar aqui um versículo para você que está registrado na primeira epístola universal de João, no capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou É procure andar como ele andou e procure ser realmente um cristão porque tinha aquele jargão antigo, crente até o diabo é ele crê, ele crê também então procure andar como Jesus andou e a sua vida naturalmente será facilitada, quero agradecer a Deus por estar aqui estar na melodia é sempre bom receber este convite agora estar aí eu pergunto, tá gostando? Ué, eu estou amando <risos> <risos> agora está aqui gente com você claro, você está me sentindo falta do nosso amigo nosso grande Eliel está aqui com o pastor Teodomiro e o Humberto são esses mestres aqui com quem a gente os quais, a gente aprende muito, é muito bom eu quero agradecer a Deus e mandar um abraço aí nossa família Nogueirense que está em peso ouvindo os irmãos lá em Portugal, na Alemanha, na Bahia, em Rio Grande, estão assistindo aos pastores da SEAD. E a dona Mônica, porque eu tenho que mandar um abraço para ela, senão, senão eu almoço, não como, não senão não tem o almoço, Vai lá, né? ficar difícil para mim. Nem né? um
1: ovinho frito rola, né, oh, não vai, vai ficar. <risos>
2: né, vai ficar Aquele difícil. Aquele
1: tomatezinho, né? Isso, oh,
2: isso. E por derradeiro, Edinho, Edinho, aqui no estúdio Francisco Silva, eu gosto sempre de falar no final isso, é o único no Cone Sul, na América do Sul, no planeta de audiência, no Brasil afora, em todo exterior, que tem. Um abraço, companheiro. Um abraço ao Fábio Silva, família Melodinho, Eliel do Carro e ao Edinho, que conduz aí também de uma maneira muito sábia. Deus abençoe a todos.
1: Amém, querido. Obrigado aí pela sua vinda aqui. Que Deus abençoe toda a sua igreja, família. Meu querido pastor Teodomiro, aliás, eu quero, antes de, de passar a palavra pro pastor Teodomiro, dizer que logo mais às 10 da noite nós temos culto da Igreja Cristo em Casa e Deus vai estar usando este homem aqui, pastor Adilson Henrique, na pregação às 10 da noite, Amém. com a apresentação do Eliel do Carme, direção do nosso querido Fábio Silva, mais um grande culto logo mais às 10 da noite, culto da Igreja Cristo em Casa. Amém. Agora sim, meu querido pastor Teodomiro José, da PIB da Pavona, Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 13800, muito bom tê-lo aqui. Uma aula para todos nós, que fica para nós aqui, Pastor Teodomira.
4: Sem dúvida, meu querido Edinho, fica muita coisa. Eu creio que este resultado final prova que nós estamos numa esteira da verdade passando o que só Deus deseja que o povo dele absorva. Cuidado com as novidades cuidado com aquilo que é feito cuidado com aquilo que os homens estão inventando e estão tentando colocar na igreja como se fosse a última palavra meu querido dedinho Jesus Cristo foi tão simples que as crianças o entendiam e foi tão profundo que confundiu os doutores sem crítica, sem discussão nós podemos dizer o que as igrejas historicamente, tradicionalmente, sem tradicionalismo me passaram, eu quero hoje com muita alegria honrar estes homens de Deus, posso usar uma expressão aqui com muito respeito, estes monstros que me deram o que hoje tenho como herança teológica. Graças a Deus. E quero ajudar aos jovens, cuidado com as novidades, cuidado em querer fazer Deus marionete, cuidado em torcer a Bíblia. Sejamos nós, povo de Deus, e que Deus o abençoe.
1: Amém, amém, pastor Teodomiro, obrigado. Meu querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista, Monte Irmão, São Pedro, 605, São Pedro, Teresópolis, e aí eu vou agora justificar porque também temos um São Gonçalense aqui em termos de igreja né? Porque tem uma outra igreja lá que o nosso pastor está sempre dirigindo
3: Graças a Deus, Igreja Batista, um novo tempo, Rua Juazeiro 233 e hoje tem culto Sim Às 19 horas e 30 minutos, estamos aí em seis quartas-feiras clamando a Deus Para que o final desse ano seja tão bom quanto foi o início, bom, seja melhor
1: Maravilha E
3: eu estarei pregando lá hoje à noite E aí convido você que não tem culto na sua igreja Estiver em casa, quiser assistir pelo YouTube, canal de YouTube da igreja, ou quiser aparecer por lá. E aí, outra coisa sem interessante, Adinho. Sem heresia, claro. Praticamente. Sem heresia. <risos> <risos> não tem heresia. Batista não tem heresia. Com todo o respeito. <risos> isso aí. <amigo. risos> assim, <risos> Vou defender <risos> É isso aí, deve E a pede. conclusão, pastor. e Fica pra não, rapidinho aqui, Adinho. Eu sei sim, que, sim. que você tá acorda de chorar. Não pode, não pode, não pode, não. O número de pessoas que vai lá em IBNT São Gonçalo e fala, pastor, eu o senhor na melodia. E vai para conhecer a igreja assim, quase todos os cultos, sem exagero. Tem duas, três pessoas, famílias, que vão lá para conhecer a gente pessoalmente e falar do debate. Então assim, é muito prazeroso muito estar aqui, sobretudo ladeado por esses homens de Deus. E a regra acho que é essa aí, né? Se ater a palavra, se aplicar a palavra, somente a palavra, pelo poder dela, nós podemos ser salvos, libertos e vivermos uma vida feliz aqui sendo bem-aventurados. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. E salve a América. Amém. <risos> um abraço Edinho. <risos> Obrigado pastor Humberto Siqueira,
1: gente, agradecendo ao nosso Deus Pai por esta grandiosa oportunidade de estar aqui junto com você, nosso querido ouvinte, agradecer a nossa querida Luciene Severo também, ao Michel Camargo, a nossa Simone Manceira cuidando aqui das imagens do debate, né? Maravilha, não precisa nem de maquiagem aqui, viu? Com a Simone fazendo aqueles esse mal, uma coisa maravilhosa, tá bom? Vem aí Débora Lira apresentando o Tarde Maior aqui na melodia e Certamente uma tarde abençoadora para você, nosso ouvinte. Amanhã, se Deus permitir, às sete da manhã, na última hora da manhã, Melodia, a gente se fala aqui. Vou na fé, você fique na paz.
0: Beijo pra ti. Tchau, tchau. Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia